0: Este é um podcast TSF. Esta semana o Eureka foi conhecer uma bactéria resistente ao TBT. Trata-se de um composto químico nocivo para o ambiente, usado nas tintas que dão cor aos cascos dos barcos. A ideia é usar esta bactéria como biosensor para detectar o TBT na água e nos sedimentos ou como agente de degradação deste composto orgânico. Uma equipa de químicos da Universidade de Aveiro descobriu que o aloe vera e o café têm uma estrutura molecular semelhante que se traduz em propriedades bioativas que tornam o nosso organismo mais resistente às doenças. Estudos revelam que estas características também se manifestam na borra do café e por isso os investigadores querem valorizar este subproduto alimentar através da integração em fármacos. Chama-se MA14 e é um material híbrido orgânico e inorgânico que registra um efeito de memória. Pela primeira vez, investigadores portugueses, brasileiros e suecos descobriram que a propriedade de emissão de luz deste material é fruto não dos constituintes elementares, mas da forma complexa como eles se organizam a uma escala 100 vezes superior. Uma abordagem que tem inspirado acesos debates na comunidade científica. Conheça todos os pormenores a seguir em mais uma edição do Eureka. Usado para pintar os cascos dos barcos, mas foi proibido em 2003. Uma medida que não foi suficiente, já que o TBT continua a ser usado em aquacultura, indústria da madeira e como inseticida. Na rede de Aveiro, estudos realizados por investigadores do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro revelam que quatro anos depois de ser banido, os níveis de TBT mantêm-se. Os barcos são pintados e o TBT é permanentemente libertado para a água onde ader
1: às partículas em suspensão, que depois acabam por depositar e ficar no sedimento. Portanto, em presença de oxigênio, este TBT é degradado em algumas semanas, mas quando ele é depositado nos sedimentos, em condições de ausência de oxigênio, este TBT não é facilmente degradado a outros compostos menos tóxicos. E, portanto, ele, ao permanecer nos sedimentos por longos períodos de tempo, pode
0: afetar todas as comunidades e não só, e organismos que ali estão presentes. Entre os efeitos provocados pelo TBT, destaca-se a malformação em ostras e o impossexo nos gastrópodes, que se traduz na esterilização e no aparecimento de características masculinas nas fêmeas de búzios marinhos. As bactérias também registam alterações ao nível do metabolismo e é nestes pequenos organismos que se concentram os olhares dos investigadores. Sónia revela que a ideia é usar as bactérias para descontaminar o ambiente, degradando o TBT em compostos menos tóxicos ou com como biosensor para detectar a presença deste composto orgânico. O que nós estamos a
1: fazer é tentar isolar e identificar bactérias que sejam resistentes a este composto, para no futuro podermos usar essas bactérias como biosensores, ou seja, que detectem a presença deste composto em ambientes contaminados por TBT e, a longo prazo, eventualmente utilizá-las para bioremediação, biorremediação, ou seja, descontaminação de locais contaminados por TBT.
0: Para isso, os investigadores do Departamento de Biologia foram para o terreno à procura de uma bactéria resistente a este composto tóxico. O que nós fazemos é recolher amostras do ambiente,
1: a ria, de sedimentos, de água e também recolhemos do intestino dos gastrópodes que apresentam hipossexos porque pensámos que aí pudesse existir uma grande população de bactérias resistentes ao TBT e isolámos... Vários, várias bactérias que foram identificadas e escolhemos uma que era uma das mais resistentes e, portanto, é com essa que nós estamos a trabalhar. Já identificámos os genes que são responsáveis pela, não sei se degradação, porque faltam-nos uns resultados, umas amostras que enviamos para a Espanha ainda não temos resultados, mas, portanto, genes que estão implicados, pelo menos no efluxo fluxo TBT, para fora das células mas temos dados iniciais
0: que nos mostraram que estas bactérias também degradam o TBT. Partindo desta bactéria que dá pelo nome de Aeromonas veroni e que vive na água e nos sedimentos, depois de isolada, Sonia Mendo adianta que em laboratório os cientistas retiraram o DNA da bactéria e fragmentaram-no para encontrar os genes mais resistentes. Como nós queremos ver que porção do genoma é que está
1: a codificar para a resistência, portanto o que nós fazemos é partir em muitos fragmentos, cortar como se fosse uma tesoura não é e Integrar vários fragmentos e depois identificar qual dos fragmentos é que contém uma porção ou todos os genes que são responsáveis pela resistência ao TBT.
0: A contaminação por TBT é uma problemática mundial. O Japão é um dos países mais afetados. Andreia Cruz, aluna de mestrado na Universidade de Aveiro, viajou até ao país do Sol Nascente para conhecer outra bactéria que também resiste a este composto tóxico.
1: Eles têm outra bactéria também que isolaram e que também mostrou resistência ao TBT. E, então o que nós pretendemos é comparar se os genes que nós identificamos e que conferem essa resistência à nossa bactéria são os mesmos que eles também identificaram. Neste momento... Uh, verificamos que os genes são diferentes, ou seja, diferentes bactérias podem ser resistentes e os genes não serem os mesmos.
0: Cruzando dados recolhidos por outros cientistas, tudo indica que cada bactéria tem diferentes mecanismos de resistência que lhe permitem sobreviver em ambientes poluídos com TBT. A manipulação genética em laboratório é outra etapa desta investigação para que a bactéria isolada pelos investigadores da Universidade de Aveiro seja usada para detectar a presença deste composto. Para isso, o que
1: nós temos que fazer é simplesmente fazer um gene repórter, manipular geneticamente a bactéria, de forma a que ela emita um sinal quando o TBT está presente. Ela emite luz e, portanto, nós o que fazemos é recolher uma amostra de água, uma amostra de sedimento, colocar a bactéria, ela tem genes, portanto, os genes de degradação, do que seja, vão ser expressos. Os genes são colocados em fase, ou seja, são fundidos com um outro gene que emite luz, por exemplo, e nós detectamos a quantidade de luz que é emitida. Assim consegue-se ver se o local está muito contaminado,
0: pouco contaminado, ou se não tem contaminação nenhuma. Soniamento esclarece, no entanto, que do tubo de ensaio à realidade há ainda um longo caminho a percorrer, mas para já este projeto, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, já revelou resultados promissores. A qualquer hora do dia, quando leva a chave na boca para saborear o café, saiba que está a engolir polissacarídeos com propriedades semelhantes ao aloe vera. A garantia é dada por António Coimbra, investigador na Universidade de Aveiro.
2: Os polissacarídeos que existem no café, que são as galactomananas, são compostos que sobrevivem ao processo de torra a que o café é submetido e existindo na bebida. Quando nós os ingerimos, eles vão eh, passar intactos eh, pela nossa boca, pelo nosso estômago e ao nível do intestino vão poder eh, ter atividades de, então, de estimulação dos glóbulos eh, brancos. É isso que se verifica também com polissacarídeos semelhantes de aloe vera, e existem também estes polissacarídeos no café com estas atividades.
0: Nos últimos anos, os polissacarídeos de plantas têm-se revelado importantes produtos naturais bioativos. Sabendo das semelhanças entre a estrutura molecular do café e do aloe vera, investigadores do Departamento de Química decidiram apostar na valorização da borra do café.
2: Sabendo que nem todos estes polissacarídeos são extraídos para a bebida de café, a ideia então era aproveitar os polissacridos que estão no resíduo do café, aquilo o vulgar borra do café e podermos extrair estes polissacarídeos e depois, se necessário, modificá-los estruturalmente para os tornar mais semelhantes possíveis àqueles que já existem na bebida e que são solúveis em água para depois, então, podermos contribuir com mais alguns aditivos alimentares e neste caso, com estes aspectos benéficos para a saúde.
0: Os cientistas querem valorizar este resíduo do café que normalmente é deitado ao lixo. Para isso, António Coimbra revela que no laboratório o trabalho consiste em isolar e caracterizar a estrutura dos polissacarídeos usando soluções alcalinas para depois os modificar. A ideia é converter a borra numa fonte de polissacarídeos bioativos.
2: Estes materiais, que são materiais insolúveis em água, porque está no resíduo, é insolúveis, foram extraídos com água quente e, e não, não se extraíram, ficaram no resíduo. Por isso, aquilo que nós estamos a fazer é arranjar processos que possam resultar na extração destes polissacarídeos e torná-los solúveis em água, que é para depois poderem então, ser incorporados nos alimentos e poderem ter algum efeito benéfico. segunda parte é podermos modificar estes polissacarídeos, se for o caso, e qual é a modificação que é necessário fazer por vezes torná-los mais curtos, por isso diminuir o seu grau de polimerização, torná-los mais curtos e, eventualmente, acetilá-los. Para quê? Para se tornarem mais próximos estruturalmente daquilo que nós sabemos que são os polissacritos com estas atividades biológicas.
0: Rosário Domingues, cientista na Universidade de Aveiro, utiliza a espectrometria de massa para identificar os detalhes estruturais das moléculas, conhecer a estrutura dos compostos do aloe vera e do café ao menor, é fundamental para poder relacionar estrutura e função. A importância da estrutura é identificar a sequência
1: em que os monossacarídeos estão e poder então dar uma ajuda e compreender um pouco a relação entre a estrutura e a atividade e saber como é que a acetilação pode ou não influenciar esta atividade que nós temos nos nossos polissacarídeos, uma vez que, naturalmente, as galactomananas do aloe vera realmente têm na sua constituição grupos acetilo. No entanto, os grupos acetilo podem estar distribuídos de maneira diferente ao longo do polímero. Isso também é um outro detalhe estrutural que se pretende identificar e saber como é que poderá influenciar ou não influenciar a função destes polissacarídeos
0: de diferentes origens. Os polissacarídeos encontrados na bebida do café, na borra e no aloe vera são as galactomananas. Trata-se de moléculas acetiladas que existem nas plantas e que podem ter efeitos estimulantes para as atividades biológicas. Em parceria com várias instituições, os cientistas portugueses querem perceber como é que os glóbulos brancos são ativados por estas moléculas.
2: Aquilo que nós queremos é realmente partir para uma, um estudo estrutura-função porque é fundamental nós percebermos quais são as estruturas químicas que dão determinada resposta a nível imunológico. E, por isso, nós temos uma parceria criada para este projeto que nos candidatámos à FCT, entre o Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, o TAD, e nós aqui na Universidade de Aveiro, e tendo também como consultor eh, já a indústria farmacêutica.
0: António Coimbra adianta que os investigadores querem perceber como funciona a estrutura para poderem desenhar moléculas que exerçam determinadas funções. A integração em medicamentos é uma das aplicações.
2: Se há determinados efeitos, Alguns deles são efeitos imunomoduladores, por estimulação dos linfócitos. Podemos olhar para estes compostos também como um fármaco. Podemos olhar para estas moléculas como aditivos alimentares, podemos olhar para estas moléculas como prébióticos como existindo nos próprios alimentos, mas também podemos olhar para estes compostos como eventuais fármacos. Por
0: ano, em Portugal, o consumo de café ronda as 44 mil toneladas e, por isso, o volume de borra que acaba no lixo é enorme. Devido à semelhança estrutural com o aloe vera, este subproduto alimentar pode ser mais uma fonte de propriedades bioativas, tornando o nosso organismo mais resistente às doenças. Os investigadores do Laboratório Associado Sisseco da Universidade de Aveiro, em colaboração com cientistas da UTAD e investigadores suecos e brasileiros, descobriram um material nunca antes descrito na literatura. Partiram de produtos comerciais e, através de um método de síntese, provocaram uma nova organização, dando forma ao MA14. Luís Carlos descreve, passo a passo, a receita para confeccionar este material híbrido, orgânico e inorgânico.
3: No mesmo material... Junto um componente orgânico, que é essencialmente cadeias de polímeros, que são cadeias de átomos de carbono, com os hidrogénios pendurados, mas é essencialmente de carbono. Então eu junto estas cadeias orgânicas a um domínio inorgânico baseado essencialmente em silício. A maneira como estas duas partes se ligam é através de um grupo químico chamado o grupo amida. É este elemento que faz o casamento entre a parte inorgânica e a parte orgânica.
0: Até aqui o processo é já conhecido, mas a pedra de toque desta descoberta é que este material, o MA14, apresenta uma estrutura complexa, em que os seus constituintes elementares têm diferentes níveis de organização em várias escalas de tamanho, as peças de lego são a metáfora usada pelo cientista da Universidade de Aveiro para explicar este conceito. Por exemplo,
3: o castelo da gata borralheira em lego é uma estrutura extremamente complexa. Dentro da estrutura geral do castelo, que tem tanto a organização à escala do castelo, eu, se depois for pensar em cada uma das divisões do castelo, a maneira como, por exemplo, o quarto da Rainha Mar está organizado, as peças estão distribuídas, eu tenho uma escala de organização. Ao nível daquela escala espacial quarto, que é diferente da escala da organização ao nível do castelo como um todo.
0: O mesmo fenómeno é visível na atividade do nosso cérebro.
3: Sabemos que as nossas células, cada uma delas tem a sua atividade celular individual, mas há um conjunto de fenómenos que ocorrem no nosso cérebro, por exemplo, ter uma ideia ou ter um determinado sonho ou... Enfim, esses processos são os processos que não são explicados apenas com base na atividade celular individual. São fruto de uma interação entre as unidades celulares que constituem
0: o nosso ser. Ou seja, juntando as unidades elementares, desta soma resulta uma organização à escala dos átomos ou das moléculas. O que acontece é que, a uma escala 100 vezes superior, elas vão se organizar de outra maneira. Esta característica faz com que o material tenha um invulgar efeito de memória. Ou seja, ao ser eliminado com radiação ultravioleta, o MA14 emite luz visível. Esta emissão é provocada por um desarranjo nas cadeias orgânicas. Nós verificamos que há um efeito
3: de memória para esta emissão de luz. Este efeito está essencialmente ligado à maneira complexa como o material se organiza. Se eu aquecer este material, se eu lhe fornecer calor, o material vai passar de um estado em que as cadeias poliméricas estão alinhadinhas, estão organizadas, de uma forma, enfim, mais ou menos alinhadas, para um estado em que estas cadeias deixam de estar organizadas, passam a estar completamente desalinhadas. Então, há uma transição de ordem-desordem neste sistema. Essa transição é induzida pela temperatura. O que nós verificamos é que, neste processo de aumento da temperatura no sistema, que induz a transição de um estado ordenado
0: para um estado desordenado, a energia da emissão de luz varia. Luís Carlos sublinha que a grande curiosidade desta descoberta, que já foi publicada numa revista científica, é que, ao contrário do que se observa noutros materiais, no caso do MA14, é a organização complexa do sistema que promove uma nova propriedade.
3: Normalmente esta propriedade, energia de emissão de luz, é determinada por aquilo que acontece à escala atómica, ou em alguns casos à escala molecular, neste caso ela está a ser determinada pela maneira como o material se organiza a uma escala cerca de 100 vezes maior do que esta escala atómica ou molecular. Então temos uma propriedade que é fruto não dos constituintes individuais do material, mas da maneira como esses constituintes estão organizados
0: numa estrutura complexa. Conhecendo a energia, sabe-se o trajeto da temperatura. Por isso, o investigador do Laboratório Associado Siseco revela que o efeito de memória observado neste híbrido pode ter aplicações na conservação de alimentos. Esta equipa de cientistas demonstrou pela primeira vez que a emissão de luz pode ser determinada não pelo que acontece à escala do átomo ou da molécula, mas antes pela maneira como as unidades elementares estão organizadas no sistema. Uma perspectiva que está a ser muito debatida na comunidade científica e que se opõe à teoria reducionista.
3: Se eu usar a perspectiva reducionista, eu não vou conseguir explicar a dependência da de, de, de energia da luz emitida com a temperatura. Portanto, não adianta eu conhecer a estrutura mais elementar do meu material para tentar encontrar, digamos, uma equação que me permita descrever o que estou a observar. O que eu estou a observar, de facto, resulta da estrutura complexa dessas unidades elementares, da forma como elas estão organizadas. Então, de facto, eu tenho que olhar para este caso de uma perspectiva não reducionista. E é esta perspectiva que alguns desses físicos chamam uma perspectiva de matéria complexa adaptativa.
0: Significa isto que a complexidade estrutural de um sistema faz com que ele seja muito mais do que a soma das partes que o constituem, abordagens científicas que já chegaram à literatura no livro A Fórmula de Deus, da autoria do jornalista José Rodrigues dos Santos.